2: Son las ocho en punto, tiempo del centro de México, esto es de norte a sur, y hoy es miércoles siete de diciembre de dos mil veintidós. Yo soy Alejandro Cacho, y le agradezco, de verdad, es un privilegio que nos permite estar con ustedes. La próxima hora, donde quiera que nos encuentre, donde quiera que se encuentre, y donde quiera que nos sintonice a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, en todo el país... De norte a sur, como se llama precisamente este programa, y por supuesto también en los Estados Unidos, en distintas regiones de la Unión Americana a través de Now Media Radio, que ahora está estrenando dos frecuencias en Iowa. En el 95.3 de FM en Cedar Rapids y en el 1220 de AM en Independence, Iowa. Un saludo a toda la comunidad mexicana, a toda la comunidad hispana que nos escuchan allá en Cedar Rapids, Iowa y en Independence, Iowa. Yo soy Alejandro Cacho y esta noche aquí en De Norte a Sur. de esta aprobación en la Cámara de Diputados del de plan B de Andrés Manuel López Obrador para la reforma electoral. Debo decir que fue uno de los procesos electorales, uno de los procesos legislativos más sucios que se recuerden en la historia reciente en la Cámara de Diputados. Uno de los procesos más sucios, más mañosos, los que llevaron a cabo Morena y Aliados, esta madrugada, allá en la Cámara de Diputados, para cumplir, una vez más, la orden de su jefe. Los diputados, que se supone pertenecen a un poder distinto al del presidente, y que es, se supone, igual que el presidente, pero los diputados son empleados del presidente. Aprobaron el plan B, así, rapidito y sin sin moverle nada, absolutamente. ¿Para qué? Para darle una, estaca, una estocada al Instituto Nacional Electoral. En esta reforma, López obrador contempla desaparecer la Secretaría Ejecutiva del INE, el servicio profesional de carrera, recortarle 3.500 millones de pesos, que los procesos electorales comiencen en noviembre y no en septiembre, que los partidos políticos o candidatos que no que 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 que, que, que hagan que violen pues la ley electoral. No pierdan su registro, no pierdan su candidatura, que puedan seguir compitiendo. Es decir, es una licencia para violar la ley. Y por supuesto, esa equidad que tanto, tanto, tanto exigieron a gritos, con marchas, con protestas, plantones, en fin. Esa equidad que tanto exigieron, hoy lo que propone López Obrador es que se, se rompa, desaparezca. Estamos estamos esta noche hablando con el abogado Marco Antonio Baños, que además de ser un experto en materia electoral, fue consejero del propio Instituto Nacional Electoral. Este plan B ya fue enviado al Senado de la República y allá los senadores de oposición e incluso el morenista Ricardo Monreal dicen que, vámonos despacio, ahí no va a pasar rapidito como lo hicieron los diputados. Le tendremos el reporte. Les recuerdo que tenemos una línea disponible para ustedes a través del WhatsApp el 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 para que nos escriban y nos digan lo que quieran. Opinen como ustedes quieran a través de esta línea de WhatsApp sobre este tema fundamental que es la reforma electoral que está pidiendo, que pretende Andrés Manuel López Obrador. Mire, otra de las cosas que, que propone es que a los mexicanos que están en el extranjero, pues ya no, ya no, que, que voten vía electrónica, cosa que me parece muy bien. Esa es muy buena medida, votar vía internet a través de una aplicación, pero que ya no tengan que ya no necesariamente puedan votar solo los que tengan su credencial para votar sino que aquellos que pues, tengan su matrícula consular o su pasaporte. Ahí se va a perder buena parte de la certeza de quiénes votan y cómo votan. En fin, estaremos hablando del tema esta noche aquí en De Norte Sur. También platicaremos de la crisis política en Perú, porque hoy fue destituido de su cargo y además está detenido el expresidente, hoy expresidente eh, peruano, que pues, este, además se enfrenta, estaba enfrentado desde hace tiempo con el Congreso, es el quinto presidente de Perú que no termina su periodo en tiempos modernos. Hablo de Pedro Castillo, está detenido por la policía, este, este este, hombre Pedro Castillo antes de ser destituido anunció en cadena nacional la disolución del Congreso le repito estaba enfrentado con el Congreso y la instauración de un gobierno de excepción además de un toque de queda los peruanos no podrían salir a la calle de, de las 10 de la noche y hasta las 4 de la madrugada del día siguiente esta noche Perú tiene otra presidenta y estaremos hablando del tema con la maestra Brenda Stefan, analista de política internacional. Bueno, México, México que tiene una política de no intervención, pero ya intervino. Y ante la Organización de Estados Unidos, de Estados Americanos, expresó su preocupación por la situación política que atraviesa Perú. Y López Obrador, a través de un tuit, pues dijo que, que los conservadores, y que ya sabe, el mismo discurso. Que los conservadores peruanos son los que ahora tienen en la cárcel y destituyeron a Pedro Castillo. Pero bueno, o somos o no somos, o o somos intervencionistas o o, 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 o respetamos la la soberanía de los países y y la la libre determinación de los pueblos. No se puede ser las dos cosas, aunque en estos tiempos de la 4T hagan malabares con esta política tradicional del, de, de pues, política internacional de México.
3: Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días. A ser mayores mis contadas alegrías. Yo, soy,
2: yo contigo lo aprendí
0: Contigo aprendí
2: Hoy recordamos al maestro Armando Manzanero Mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Alejandro, gracias, buenas noches Efectivamente, Armando Manzanero 7 de diciembre de 1935 Ciudad de... ahí de, Bueno, ahí en Ticul, Cuyo, eh, Yucatán es su fecha y lugar de nacimiento y su fecha de muerte, 28 de diciembre, de ese fatídico, fatídico 2020, que por cierto fue víctima de COVID. Una enfermedad pues que se llevó a miles, miles de cientos sí, de miles de sí, personas sí, sí. aquí en México. Y uno de ellos, Armando Mancenero, también Oscar Chávez, recordarás. Sí, también T-también de más de 80 también años, se y, lo pues, llevó fueron el COVID. de las víctimas de, del COVID. Y aquí lo recordamos con esta canción, Contigo Aprendí, que como dice mi, mi buen amigo operador Emanuel Bárcenas, no cantaba bien, pero ¿qué tal componía Alejandro?
2: No cantaba bien, era un enorme compositor, pero ¿sabes qué? Le echa un sentimiento a la interpretación de sus canciones Sí, y, y lo que te digo lo que te he repetido
3: varias ocasiones Tú escuchas esta canción de más chavalón ahí Armando Manzanera La canta de un, de una forma Pero ya con varias décadas encima de él Es diferente el sentimiento de interpretar como, como esta versión sí, que estamos como escuchando como esta versión, ¿no? exactamente y, y pues con una con una facilidad para tocar el piano Que no es nada fácil tocar y, y, tocar y cantar Tocar cantar. el piano y cantar le estamos recordando hoy, en pues un, uno más de sus, eh, sus aniversarios de nacimiento. Oye, y hay una curiosidad de Armando Manzanero. ¿Tú conoces algunas canciones de él? ¿Te precias de conocer, digamos, algunos títulos? Algunos, sí, claro. Bueno, te darás cuenta que yo pienso que casi todos, eh, por ahí él escuché alguna vez que todos, pero casi todos empiezan eh, o se llaman como la primera frase de la canción, ¿no? Somos mm-hmm. novios, contigo aprendí, mm-hmm. no... Mía, aunque por ahí ya me surgió alguna excepción, que es, por ejemplo, nada personal, ¿no? Es entre tú y yo no hay nada sí, personal. Sí, sí. Pero,
2: pero sí, es... pero, pero tienes razón, es una de las características ahora que lo mencionas, por Sí, supuesto.
3: de Armando Manzanero. Yo he encontrado como dos por ahí que no, pero la mayoría va sobre la lista y así empiezan, ¿eh? Así que eso se le... No, no recuerdo dónde lo leí o se lo escuché a alguien hace algunos años sí. y en efecto, ¿no?
2: Pues ahí está, Oye, Armando so, Hoy vamos a recordar al gran maestro. ¿Sabes qué? No puede ser, este, mi querido Ángel. O sea, a ver, se nos fue Armando Manzaneo, se nos fue Juan Gabriel.
3: Gabriel
2: Hace vos. mucho más, pues se nos fue José Alfredo, se nos fue el Agustín Lara, eh, José, se nos fue Sergio ¿sí? Esquivel. Y nos dejan a Bad
4: Bonnie, chihuahua.
2: <risa> a Vox Bunny, diría una viejita.
3: Sí, ¿por? hombre. Pero no, bueno, pues... Es lo que se escucha ahora sí, y es, sí, es lo salieron que es. Sí, la, la, ¿no? Salieron las listas de lo más escuchado de Spotify y hasta arriba estaba Bonnie,
2: ¿eh? Sí, sí, ya sé, ya sé. No. Ni me digas, baby. <risa> ¿Eh? Bueno. Dale, pues... gracias, Ángel.
3: Ahí nos vemos, gracias. Dale, adiós. Te conocí.
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Son
2: las ocho con once, tiempo del centro de la República Mexicana, seguimos en de Norte a Sur, esta noche, esta madrugada, la madrugada de hoy, se vivió uno de los procesos legislativos y una de las sesiones más sucias, más tramposas, que ha vivido la Cámara de Diputados. La bancada de Morena y sus aliados del PT y del Verde, refrendaron lo que son. Lacayos de López Obrador. Aprobaron así rapidito y sin chistar lo que les envió. La modificación a leyes secundarias para dar una estocada al Instituto Nacional Electoral. Un, un instituto que ha sido reconocido internacionalmente, no de hoy, de hace mucho tiempo, por la enorme eficiencia de su trabajo. Y contempla cambios eh, en, en los que pues, se habla de, de recortar, por ejemplo, 3.500 millones de dólares En fin, está con nosotros el abogado Marco Antonio Baños eh, Quien además de ser un experto eh, en materia electoral Él fue consejero del propio Instituto Nacional Electoral Marco, gracias por estar con nosotros, Buenas noche Muy buenas noches Alejandro, te saludo con mucho afecto Y por supuesto con mucho aprecio a todo el auditorio Me equivoqué en algo de lo que
5: acabo de decir No, eh, lo suscribo, si me das permiso, eh, Alejandro. Sí es muy lamentable que la Cámara de Diputados, que la fracción parlamentaria mayoritaria, los aliados políticos del Verde y del Partido del Trabajo hayan aprobado un dictamen con poco más de 300 páginas que ni siquiera leyeron. Es decir, llegó el documento a media mañana y ellos en la noche ya tenían eh, aprobada eh, la la reforma para mandarla a la Cámara de, de Senadores y es muy lamentable que este grupo de diputados se haya convertido en una especie de oficialidad de partes, una caja de resonancia del Poder Ejecutivo, que pues está avalando una reforma que está cercenando de una manera eh, lamentable, criminal, al Instituto Nacional Electoral. Estamos hablando que la iniciativa, para decírselo de manera muy sencilla al auditorio, pues le estaría quitando al INE alrededor de unas 1.600 a 1.800 plazas del Servicio Civil de Carrera, es decir del personal profesional que tiene el INE, que se encarga de ubicar las casillas, de actualizar la geografía electoral, de entregar las credenciales del elector, de capacitar a los funcionarios de las, eh, eh, obviamente, de las propias casillas para eh, las elecciones normales y para los eh, ejercicios de la revocación de mandato, las consultas populares. Es decir, todo el aparato administrativo que se ha construido de manera profesional por el INE, y que es la garantía de eficacia operativa de esta institución, es lo que está demoliendo la iniciativa de López Obrador. Y en cambio, lo que están haciendo, eh, Alejandro, es fortalecer eh, estas eh, eh, jerarquías que tienen los partidos políticos y que, en rigor, cuando López Obrador se burla de el INE no se toca, pues lo que está pretendiendo es que no se toque a Morena, que no se toque a sus partidos aliados. ¿Por qué? Porque ahora refuerzan esta idea de que ni el Tribunal Electoral ni el Instituto Nacional Electoral se pueden meter en la vida interna de los partidos. No pueden hacer nada en contra de los partidos. Y,
2: entonces, eh, quieren... ¿para qué están, no? ¿Para qué existen? O sea, los partidos pues, sí. van a poder hacer lo que les dé la gana sin que nadie les diga nada. Exactamente. Sí, haz de cuenta que estás en un partido de fútbol y
5: entonces hay golpes en el, en el encuentro. Un jugador va y le golpea en la cara a otro, le da una patada, le saca sangre, y entonces el árbitro no le puede sacar tarjetas ni amarillas ni rojas. O
2: mete
5: Porque, goles con la mano, en fin. Ándale, sí, exactamente. El árbitro está completamente este, limitado para eh, atender eh, estas irregularidades de los partidos conforme a lo que han hecho. Y una cosa que es verdaderamente lamentable, que es un retroceso terrible, es que la iniciativa eh, trae una eh, modificación que se había quitado hace varios años en la ley, que permite que cuando hay convenios de coalición, ya ves que hay alianzas políticas para postular candidatos, entonces se decía en leyes anteriores que para garantizar la conservación del registro de los partidos políticos que eh, participaban en coalición, si alcanzaban el 3% por sí mismos, pues entonces de los votos de la coalición les transferían votos. Esa disposición que ya se había quitado en la ley para que cada partido aparezca individualmente en la boleta, pues ahora la recuperan otra vez aparece esa disposición de que si este el Encuentro Social, el Verde, el PT, no sacan el por ciento pues entonces de la votación de toda la coalición les van a dar ese por ciento para asegurar que sigan. Es decir, quieren mantener una especie de control con esa alianza mayoritaria y están blindando a los partidos que son aliados de Morena en este caso. Entonces, la verdad de las cosas es que es absolutamente contradictorio que el, presi- el presidente te diga y que Morena te diga que quieren disminuir el dinero que usan los partidos políticos y por el otro lado no tocan la fórmula de cálculo del del financiamiento de los partidos, los blindan para que las autoridades no se metan con ellos y eh, por otro lado garantizan la pervivencia de estos partidos con independencia de que no saquen los porcentajes de votación que la ley pone para que conserven
2: el registro. Es muy lamentable lo que está pasando. Es que es su seguro de vida, Marco. Es su seguro de vida, es, 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 es la garantía de que van a seguir existiendo y por ende van a seguir recibiendo prerrogativas, dinero público.
5: Sí, efectivamente es un tema, este pero vuelvo a insistir, pues, ahí está la contradicción del propio titular del Ejecutivo Federal que se ha empecinado en señalar que es necesario quitarles dinero a los partidos. El partido que tiene más dinero es Morena, casi uh-huh. eh, 1.700 millones de pesos de financiamiento público es lo que ellos han ejercido en este año de 2022. Y en el fondo, el, partid- el el presidente es un discurso, dice que son los otros partidos los que tienen ese financiamiento. No, lo tiene Morena, es el que mayor cantidad de dinero tiene. Pero ahora la reforma pues, está blindando también a los aliados que si no alcanzan por alguna razón este ese 3%, pues entonces eh, puedan mantener esos privilegios, ese tipo de, este, eh, pues, vamos, de subsidio por la vía del financiamiento público, que, insisto, contrasta contra esta eh, fórmula tan eh, lamentable de eh, cercenar a la autoridad electoral, de limitar al árbitro electoral y de dejar eh, en una situación muy delicada a la democracia mexicana y también lamentable que no veamos lo que está pasando en otros países del mundo en esta materia.
2: Claro. Ahora, Marco Antonio Baños hay otro tema. Eh, ¿Se contempla el voto vía Internet de los mexicanos en el extranjero? Cosa que me parece bien. Eso sí, eh, y me también está bien... bien. Solo, me parece hay bien detalle, este. solo hay Ajá. un detalle que no me cuadra, que ya no va a ser requisito para poder ejercer ese voto vía internet la credencial del de elector, Exacto, sí. la credencial del elector. ¿Lo puede hacer alguien que no tenga credencial del elector?
5: Sí, eso, eso es disminuir, digamos, los candados de certeza que se tienen para saber que la persona que está votando es la que tiene derecho a votar. Ajá. Esa parte, este, además, si te, eh, tomas en cuenta que ya hoy día el Instituto Nacional sí. Electoral credencializa en el extranjero, es decir un, un mexicano, un migrante un trabajador mexicano que está este, hombre o mujer que está en Estados Unidos o en cualquier otro país, pues puede realizar su trámite de credencialización desde el lugar donde se encuentra y el INE está obligado a mandarle por valija este, diplomática su, su credencial de elector entonces eh, yo creo que eso es eh, indebido que se estén flexibilizando esos candados eh, para que la gente eh, vote bien por el voto electrónico por internet, que ya lo hace el INE, eh. Ya se estableció sí, este ha habido pruebas, sí. No, pero el voto para los migrantes por internet ah, sí, sí, ya sí, se sí. hizo en el sí, 2021. Sí, sí. El sí, voto sí. de la urna electrónica en el país y ese ha piloteado como bien lo, lo sí. mencionas. Y yo creo que el presidente también este pone ahí un dulcito para eh, querer engañarnos de que la reforma está este investida de legitimidad porque incluye acciones afirmativas que favorecen los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad pero ya también lo hizo el INE y lo hizo el tribunal. En, sí. en 2021 hubo cuotas para discapacitados, para los jóvenes, etcétera Entonces, y, y, yo creo que... Se hizo,
2: ¿Se hizo igual? Es decir, se, se ¿fueron a visitarlos a sus casas, a llevarles la boleta para que votaran? No, esta parte es la que el INE acaba de acordar hace es, unos días. Con eso un a mí me huele
5: mal, Marco. Sí, vamos a ver ahí cómo opera. Pero mira, hay varios países, por ejemplo, revisa Puerto Rico... Tienen una modalidad de voto que se llama este voto encamado, así le llaman ellos, sí. que es para las personas que están enfermas, que no pueden moverse. Entonces, un funcionario del órgano electoral, acompañado de los, ellos le llaman fiscales de los partidos, uh-huh. este, van y le llevan eh, la urna para que esta persona pueda votar. Pero eh, aquí pues tendría que hacerse un sistema logístico para ese tipo de cuestiones sí. que garantice que se va a hacer de una, de una buena manera.
2: Pero es bueno, que, pues... Que... Es que se abren muchas posibilidades de, de, de hacer cosas indebidas. Marco, nos quedan 30 segundos. Eh, no todo está ya definido, falta lo que decide el Senado el Senado, y luego, en todo caso, la Corte. Es correcto, eh, la próxima semana cierra el periodo de
5: sesiones del, del Senado, entiendo que el jueves 15, entonces vamos a ver, ojalá que no la saquen fax-frax, sino que permitan una de, deliberación más amplia y puedan escuchar argumentos, y por si aprobasen la iniciativa como está, pues entonces eh, se procede a las acciones de inconstitucionalidad
2: Lo estaremos platicando, Marco, si nos lo permites. Será un placer, Alejandro, te mando un abrazo. Un abrazo también para ti. El eh, ex consejero electoral, Marco Antonio Baños. Ocho con veintidós, vamos contigo, Misael Zavala, porque pues el plan B ahora va al Senado de la República. Te escuchamos, buenas noches.
6: Alejandro, buenas noches, efectivamente, pues hoy el plan B está ya prácticamente llegando al Senado de la República. Sin embargo, pues Morena y también la oposición afirmaron que no le darán fast track vía fast track a esta iniciativa de reforma eh, a las leyes secundarias sobre materia electoral. Y es que el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sostuvo que esto pues pasará a comisiones de, a las respectivas comisiones y no se le dará un trato preferencial, porque debido a que Morena pues no tiene la mayoría para realizar una vía fast track. También la oposición, los grupos parlamentarios que integran el bloque de contención, el PAN, PRI, PRD, MC y el grupo plural, informaron que tampoco darán los votos a esta reforma electoral y, por otro lado, pues presionan para que esta eh, propuesta minuta que llegará ya de San Lázaro al Senado de la República sea analizada hasta febrero del 2023 una vez que inicie el, un nuevo periodo ordinario de sesiones, ya que dijeron pues, que no avalaran un periodo extraordinario para eh, pues, avalar esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Alejandro, hasta aquí la información.
2: Correcto, Misael. Muchas gracias. Gracias por, por la información. Vamos a ver qué pasa en el Senado de la República. Estamos en De Norte a Sur. Gracias por sus comentarios, sus llamadas, sus opiniones al 55 45 40 89 16. En un momento más los vamos a leer, pero tengo que hacer una pausa. No sin antes escuchar al maestro Armando Manzanero, que nació en Ticul, Yucatán, 7 de diciembre de 1935 y murió en 2020 en plena pandemia. Esto es.
7: La noche
1: y de alegría hagas un derroche
7: Nunca te olvides, sigue siendo mi mía,
0: mía, porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas
4: habrás de soñarme hasta tú misma dirás que eres mía.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
0: Es tu oportunidad con Ford Andrade la Viga de cenar tu Ford Expedition Max 2022 con blindaje nivel 5. Aprovecha este modelo exclusivo en México. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calzada de la Viga 1880, Mexical Cinco, Ixtapalapa, código postal 09099, Ciudad de México.
8: Al quedar oficializado que la selección mexicana terminó su participación en el sitio 22 de la Copa Mundial de Qatar entre 32 participantes, se trata sin duda de la peor ubicación del fútbol mexicano en toda su historia, pues aunque se habla del fracaso de Argentina 78, México ya había quedado en otras dos ocasiones en el último sitio de la clasificación, tanto en Suecia 58, donde también participaron 16 selecciones, como en Italia 1930, en la que solo tomaron parte 13 equipos nacionales, y aún habiendo terminado en el sitio 16, en esas dos ocasiones que mencionamos en Suecia y Argentina, México ahora terminó detrás de otras 21 selecciones, es decir, su peor ubicación en la tabla general. En sus 17 participaciones de la historia, del total de 22 ediciones de la Copa del Mundo que se han celebrado, incluyendo Qatar 2022, México nunca había caído tan bajo en una tabla general de este evento. Soy Edgar Valero y los espero más adelante aquí en el Heraldo Radio y todos los días a las 4 de la tarde en los profesionales del deporte.
0: Hasta la próxima. Obtén acabados de campeonato Con el mejor equipo El equipo Cemix Presentó
2: continuamos en De Norte a Sur escuchando y recordando hoy al maestro Armando Manzanero y esta versión de uno de sus temas más famosos y más interpretados por un sinnúmero de cantantes que con Filipa Giordano se convierte en uno de los consentidos Armando Manzanero, Filipa Giordano somos novios
0: Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta veces
4: sin motivo y sin razón nos enojamos. Somos novios,
3: mantenemos un cariño.
0: Y puro como todo procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los pesos y recordar
3: de qué color solo se desfocó.
4: Sin
7: hacer más comentarios. Somos
1: novios. De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
7: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. En Guanajuato se registró una explosión de pólvora al interior de una vivienda ubicada en la comunidad de Suchitlán, en el municipio de Villagrán, que dejó cinco muertos, entre ellos tres menores de edad. Esta tarde fue vinculado a proceso el director responsable de la obra del Colegio Repsamen por el delito de homicidio simple por dolo eventual en omisión en contra de 26 personas, 19 de ellos menores de edad, que murieron tras el derrumbe de las instalaciones en el sismo de 2017. la Cámara de Diputados compareció la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, quien negó que el Gabinete de Seguridad tenga nexos con el crimen organizado y aseguró que los resultados en el país no serían posibles sin el apoyo de los soldados al defender su labor en tareas de seguridad pública. Mientras tanto, en el Senado compareció la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, quien fue recibida con pancartas de senadoras panistas con la leyenda Rosario, empleada de AMLO. En respuesta, Piedra Ibarra aseguró que el órgano a su cargo no trabaja para una minoría Sino para el pueblo. La secretaria de Economía Raquel Buenrostro informó que México ofreció a Estados Unidos extender hasta el 2025 el plazo para iniciar la prohibición del maíz transgénico en el país, que ha despertado el malestar de los productores estadounidenses, principales proveedores del cultivo. Finalmente, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se desapuntó de la contienda a la presidencia de la República en 2024 al asegurar que se quedará a los seis años en el cargo, luego de que el lunes manifestara su interés de ser el abanderado de Movimiento Ciudadano. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
6: Don Carlos Allende,
2: porque hay que hablarle de usted al señor Allende, porque con eso de que anda ya matrimoniándose, ya merece ser hablado de tratado con respeto. Eh, se lo
9: agradezco siempre, señor Cacho, siempre pues, bien correspondido ¿no? ese oh, nivel de, gracias. De, de, de de no sé de, de deferencia ¿no? hacia hacia su figura. Oye, ¿te, te acuerdas de todo en orden? Fíjese, pero este, los que no van a estar tan en orden, yo creo, va a ser esta nueva, el plan B, vaya, uh-huh. porque, no sé si te acuerdes, pero en 2018, por ahí, de, de, por ahí de abril-mayo, Se estuvo discutiendo mucho el tema de la ley de seguridad interior, ¿no? Ya con Peña Nieto, que fue un escándalo, que militarización y cuanta cosa. Bueno, en fin, llegó a la Suprema Corte porque eh, la minoría en ese momento, en ambas cámaras, presentó una acción de inconstitucionalidad y fue discutida, ¿no? Ahí por por la Corte. Bueno, dentro de los varios argumentos que se dieron en ese momento, quiero destacar uno que hizo la ministra eh, Norma Lucía Piña Hernández, hoy aspirante a ser la presidenta de la Cámara, Que eh, básicamente su argumento, parte de su argumento fue que eh, esta ley tenía que ser declarada inválida, en parte, sí, por todos estos asuntos, ¿no? De violación a derechos humanos, de eh, falta de facultades para el gobierno, para el el Congreso de legislar en estos asuntos de seguridad interna, pero aquí hay un tema que vamos a ver si te suena. Este asunto, la ministra Piña argumentó que la, la ley fue aprobada apenas unas horas después de haberse presentado en la Cámara no, a los legisladores. Básicamente está haciendo hizo el argumento de que no hubo tiempo suficiente para que las, las y los legisladores analizaran con, con cuidado esta eh, iniciativa. Y aquí, citando un poco de su intervención que eh, tuvo en ese día de 2018 en la eh, Suprema Corte, dice... El dictamen debió estar en las manos de los legisladores dos semanas antes de su votación, no unos minutos. ¿Qué calidad democrática puede tener entonces una ley como esta, con quejas y mociones que fueron ignoradas? Por tanto, teniendo esto como precedente, ya de hace este, por lo menos cuatro, seguramente van a llegar a cumplirse cinco años en lo que resuelve la Corte, eh, me imagino que a partir de esa par- a partir de ahí se puede arg- argumentar o armar un caso en contra de la validez de esta ley, bueno de estas reformas, no por el contenido en sí, sino por el proceso que se siguió, el proceso legislativo que se siguió para aprobarlas. Entonces aquí ya estamos hablando de la forma, ¿no? de, de, de esta aprobación y no de, del fondo en sí que eh, tiene la reforma. Nada más como para que lo tengamos en el radar, ahora que seguramente esto va a llegar a la Corte, ahora que se discuta y eh, pues veamos, ¿no? De qué lado se decanta la, la discusión, si es que se impugna también el tema del proceso legislativo o eh, únicamente se van por la parte del, del contenido de esta reforma que, que, pues la neta nadie lee tan rápido. No, o sea, ni, ni, ni teniendo la mayor calidad de, de velocidad ni, ni lectura de comprensión en el planeta, se podría, y así como que digas los legisladores han demostrado una sapiencia infinita en esta en esta parte, pues no. Entonces queda únicamente concluir que ninguno de los 500 diputados pudo leer a conciencia y analizar sabiendo a ciencia cierta qué es lo que estaba votando ayer, bueno, hoy en la madrugada. Es que solo
2: leyeron lo que les interesaba. Que iban a poder hacer sus guardaditos con el presupuesto para usarlo cuando les dé la gana, o que les iban a garantizar siempre su registro para seguir recibiendo dinero público. Sí, claro. Lo demás no importa. Eso es lo único que les importaba, por ejemplo, al PT y al Verde. Bueno, ellos nada más por seguir la la corriente, ¿no? Son son chiquillos. Así rémoras es. parasitarias,
9: como, así como, es, así como es. en bueno. la categoría que las tengo. Pero bueno, así está el asunto. Hay que tenerlo pendiente esta línea de argumentación porque puede ser usada otra vez, incluso por la misma ministra.
2: Me parece muy bien. Bueno, Vamos señor. a esperar a ver qué pasa.
9: Claro que yes. Ahí tenemos pendientes. Fuerte abrazo.
2: Dios.
1: De norte a sur, con Alejandro Cacho. Que no se vaya. Está todavía
2: Carlos Allende. ¿Me escuchas? Ahí sí, Carlos Allende. Qué rápido. La, la, la salida más rápido del oeste. Es que se perdió la oportunidad entonces Carlos Allende de ganarse un coche nuevecito por 100 pesos.
9: ¿Eh? Ah, sí, sí quiero.
2: Sí quiere. Ya, ah, perdón, ya ah, me estaba ¿sí yendo. Si te interesó, ah, ya, te pareces, ya te pareces al pete y al ah, verde, mano. O sea, es que no el, más cuando les interesa. El les interés tiene el, pies, hijo. Nomás cuando les conviene el, el, la bolsa, entonces sí, aparecen, yo, Oye, yo, yo levanto la mano. Clarín, o sea, es que para beneficio propio, siempre estamos, pero al tiro, hijo. Sí, ya vi, ya vi. Entonces, bueno, si te interesa ganarte un coche nuevo, siempre. nuevecito de paquete, como dicen. Siempre, que hasta huela. Que huela nuevo sin, sin que sea de esos aromatizantes. Exactamente. No, claro, siempre claro. Bueno, que es que, mira, la idea es recaudar fondos uh-huh. para instituciones infantiles instituciones infantiles que apoya la Fundación Andrade, y por eso, realizan un sorteo de un coche nuevecito. ¿Qué hay que hacer? A- anota. A ver. Entrar a Fundación Grupo Andrade, uh-huh. todo junto, fundaciongrupoandrade.org.mx A ver, Fundación. Cien pesitos el boleto. Andrade. ¿Y tú sabes cuántos comprarás? Andrade.org. Fundación Grupo Aquí está. Es un sorteo regulado por la Secretaría de Gobernación.
9: ¿Qué pasó? Que, que para que no vayan a creer aquí que andamos. Sí, en,
2: no, 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 no. Está regulado por la Secretaría de Gobernación. El permiso tiene vigencia el 5 de diciembre del 5 de diciembre de 2022 al 6 de diciembre de 2023. Así que, pues, a, ayudas a los chavos a través de la Fundación Andrade y te puedes ganar un coche nuevecito. Fenomenal. Cien cien pe- 100 pesos. Claro que sí,
9: ahí
1: estamos. ¿Cómo te creemos?
9: <risa> Órale, dale. <ya>
1: <risa> Fuerte abrazo, señor. Adiós. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, vaya día para el Perú, ¿eh? Vaya día. Eh, Pedro Castillo fue,
2: me parece, el quinto presidente en tiempos modernos, que no termina su periodo como presidente del Perú. Hoy, esta noche, está en la cárcel, está detenido, después de que el Congreso lo destituyera por incapacidad moral. El día comenzó agitado porque el propio Pedro Castillo, aún antes de ser destituido, anunció en cadena nacional la disolución del Congreso peruano, la instauración de un gobierno de excepción y un toque de queda. Esto es parte de lo que dijo Pedro Castillo en su último acto como presidente del Perú.
5: Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la Democracia, a cuyo efecto ...se dictan las siguientes medidas... ...disolver temporalmente el Congreso de la República... ...e instaurar un gobierno de emergencia excepcional... ...convocar en el más breve plazo... ...a elecciones para un nuevo Congreso... ...con facultades constituyentes... ...para elaborar una nueva Constitución... ...en un plazo no mayor
2: de nueve meses... ...se gobernará mediante decretos ley. Se gobernará mediante decretos... ...o sea, a fuerza... Bueno, después de de esto asumió la vicepresidenta eh, Dina Boluarte como la nueva y primera presidenta del Perú.
4: Se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República atendiendo al mandato constitucional ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación como no podía hacer de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de
2: todas y todos los peruanos. Ahí está, Pedro Castillo, que disuelve el congreso, instaura un gobierno de excepción, toque de queda, y y, y ni sus propios colaboradores estaban de acuerdo con él, digo, la vicepresidenta, ya la escuchamos, hubo otros ministros que renunciaron a sus cargos luego de esa decisión de Pedro Castillo, se hablaba de que podía ser eh, buscar refugio en la embajada mexicana en Lima. Para ello hubo personas que fueron de inmediato a la residencia del, del, del embajador, a la embajada mexicana, para rodearla y evitar que Pedro Castillo pudiera ingresar y pedir asilo. El gobierno mexicano ha reaccionado con, con, con alguna prudencia por parte del canciller Ebrard, pero, pero con poca prudencia, por otro lado, por el presidente López Obrador, que ha condenado de inmediato a través de. Twitter lo ocurrido allá dice que por intereses de las élites económicas y políticas desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo eh, que se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que se han servido que han servido a sus adversarios para consumar su destitución. Es decir, pues no se supone que tenemos una política exterior de no intervención. ¿Dónde quedó? Maestra Brenda Estefan, analista, me da gusto saludarte, gracias por estar aquí.
4: Muy buenas noches, Alejandro, un gusto estar en tu programa.
2: Igualmente, ¿cómo ves? ¿Qué opinas de lo ocurrido en Perú?
4: Pues sin duda lo definías bien, es un día de caos... Eh, Se sabía que se votaría en el Congreso a las tres de la tarde la moción de vacancia, es decir, esta eh, destitución del presidente. Sin embargo, no estaba claro cuál cuál sería el resultado de este voto. Y el presidente se adelanta unas horas y da este mensaje sumamente antidemocrático me parece un salto al vacío un suicidio político porque sin tener facultades para ello disuelve el Congreso habla de llamar a un gobierno de emergencia eh, incluso habla de que va a reorganizar todo el sistema de justicia y que mientras tanto pues todo va a ser por decreto presidencial y que nadie puede salir de su casa de las 10 de la noche a las 4 de la mañana, en fin algo que recuerda al, a Fujimori, ¿no? Y que con ese fantasma, pues alerta eh, a la institucionalidad peruana que de inmediato reacciona: hay el voto de vacancia, eh, se le destituye formalmente. En efecto, él trata de huir, es detenido por la policía, hoy ya es trasladado a prisión. Y bueno, vemos cómo se queda solo, absolutamente, en, en un contexto eh, muy complejo en el cual. Eh, desde el inicio de su mandato se reunió eh, pues se rodeó más bien de de perfiles que no eran adecuados para los cargos que no tenían la capacidad técnica y digamos que de alguna manera la falta de capacidad técnica la ineptitud de este gobierno eh, pues a esto se suma esta actitud profundamente antidemocrática de Pedro Castillo que es eh, pues señalada por diversos eh, líderes incluso de la izquierda en, en, en países como eh, España, como en Colombia, con Gustavo Petro, y sin embargo bueno vemos el presidente López Obrador justificando eh, a, el actuar de Castillo, lo cual verdaderamente es lamentable.
2: ¿Cómo se ve? ¿Cómo queda el presidente López Obrador con este tipo de, de declaraciones y actitudes? Porque por un lado dice, somos respetuosos de la soberanía de los... De los pueblos y de los países, pero por otro lado, vete su cuchara donde le da la gana cuando quiere.
4: Es totalmente intermitente esta... Eh, visión eh, de la presidencia de eh, el respeto a este principio de la política exterior mexicana que está consagrado en, este, en la constitución pero que siempre ha tenido un enfoque de acuerdo al momento y que no puede olvidarse que otro de los principios de la política exterior mexicana es el respeto a los derechos humanos entonces muchas veces eh, eh, en esta presidencia con el presidente López Obrador pues se ha olvidado el tema de los derechos humanos, poniendo por encima eh, la visión ideológica eh, que, que tenga algún, gobi- algún gobierno, y así pues se defienden incluso a dictaduras como las de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y si vemos el caso del día de hoy, bueno, pues Argentina, que es un gobierno de izquierda, llamó a respetar las instituciones democráticas, democráticas, eh, Colombia con Gustavo Petro, literalmente condenó la decisión de Castillo de disolver el el Congreso. Brasil da la bienvenida a la nueva presidenta y dice, bueno, es lamentable que un presidente electo democráticamente termine así, pero bueno, es la Constitución y le damos la bienvenida a la nueva presidenta. Eh, Bolivia y México... Fueron los únicos, Arce y López Obrador, que justificaron el actuar de Castillo, que me parece verdaderamente eh, tremendo. Vimos cómo esto que a veces se, se quiere exagerar de toda América Latina está gobernada por la izquierda, pues hoy vimos una clara fragmentación entre eh, gobiernos de izquierda con vocación democrática y pues g- g- gobiernos de izquierda populistas, que más allá de democracia o no, pues eh, siempre. Eh, Ponen por encima, pues, su identidad o su afinidad ideológica con X o, o Y el líder. Me parece que López Obrador, con Pedro Castillo, siempre ha sentido esta cercanía por la figura, por lo que representaba para el Perú eh, Castillo, el, el origen, etcétera. Y me gustaba esta cercanía, incluso esta idea de: no, voy a cancelar. Eh, la, la reunión de la Alianza del Pacífico para ir a Perú a entregarle, me parece que obedece a ello, y bueno, pues con el, los eventos del día de hoy, desde luego no es no es una buena noticia para los, para los populismos en América Latina.
2: Sí, incluso eh, no sé si la afinidad de López Obrador con Pedro Castillo sería algo similar a la que tuvo con, con, con Evo Morales, ¿no? Ambos este de un origen humilde rural, que llegan a la presidencia, pero que sus gestiones han sido duramente cuestionadas.
4: Sí, me parece que algo tiene que ver, y y tiene que ver con el proyecto del presidente López Obrador en México. Es decir, fortalecer en términos de política exterior en lo poco que participa el presidente, porque realmente no es un tema que ni le interese ni le importe mucho, pero en lo poco que participa justamente busca este tipo de alianzas con personajes que fortalecen la idea de su proyecto eh, político. Sin embargo, pues no, no le ha ido muy bien, y particularmente en este caso, en donde claramente ha quedado pues demostrada la, la falta de vocación democrática de Pedro Castillo, que hay que señalar, eso no significa que Fujimori hubiese sido una buena presidenta. Sí, es no, decir, no, eso que eso, aparte, Fujimori no. es igual de impresentable sí, y que sí, Pedro sí. Castillo hubiera sido también catastrófica. Desgraciadamente los peruanos tenían que elegir entre dos pésimas opciones.
2: Sí, con, con, con eh, acusaciones también de corrupción importantes, ¿no?
4: Totalmente, criminales, diría yo.
2: Sí, 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 sí. Eh, Brenda, gracias como siempre por tu tiempo para este programa.
4: Un gusto Alejandro, muy buenas noches
2: Igualmente, hasta luego, son las ocho con cincuenta y tres ya Vámonos rápidamente con, con comentarios, gracias a, gracias a Verónica que nos escucha en Playa del Carmen, allá en Quintana Roo, dice, yo escucho el podcast, del programa, saludos y abrazos a Ale Cacho, gracias, soy su fan desde hace muchos años, gracias, gracias, qué, qué, qué amable Verónica, un saludo hasta el bello Playa del Carmen. Eh, nos dice, buenas noches Cacho y todos los del norte a sur, referente a lo del INE, fue un error votar por este eh, dictador de Obrador, qué vergüenza con los títeres diputados, nos dice Manuel Blanco, gracias Manuel por escucharnos y por estar comentando con nosotros. Eh, Buenas noches, Ernesto Hernández de Guadalajara. Me siento asqueado ya de ver la forma de hacer política del partido Morena y todavía hay quien duda de que quieren imponer una dictadura en nuestro país. Ojalá tuviéramos instalaciones y funcionarios que hicieran valer la ley en nuestro país. Qué grandes ejemplos nos están dando los argentinos y peruanos en torno a la impartición de justicia. Si así funcionara México, ya estarían varios políticos actuales en prisión y en proceso de investigación. Gracias, gracias Ernesto Hernández. Gracias a eh, Jesús García. Dice, señor Alejandro, saludos, felicitaciones a todo el equipo. Es una pena y vergüenza asco del cochinero que están convirtiéndose las cámaras en cómplices de AMLO. Bueno, gracias a todos ustedes. Nos vamos. Nada personal,
1: Armando Mazanelo. Buenas noches.